0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração nessa manhã. Eu creio que você vai sair daqui edificado. Aleluia. Edificado. Pai, nesta manhã nós queremos e desejamos aprender sermos edificados pela Tua Palavra. Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração. Nessa manhã, Deus, queremos aprender das tuas verdades eternas. Queremos sair deste lugar enriquecidos pelo Senhor, pois cremos que grandes coisas tem o Senhor para fazer nas nossas vidas. Nós desejamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração. Não queremos, ó Deus, sair deste lugar da mesma forma como nós entramos. Nós queremos e desejamos mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você deseja mais do Senhor? Tá vendo? Hoje de manhã eu estava orando, estava compartilhando ali com o Senhor, né? orando por você, orando pelo culto e o Senhor estava falando muito forte no meu coração a respeito de algumas verdades tão importantes que nós a cada dia precisamos ter como realidade nas nossas vidas. Sabe, você não pode ter apenas a palavra de Deus na sua mente. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Pois quando você tem a palavra de Deus no seu coração, isso se torna algo que faz parte de você. Mas quando você tem a palavra de Deus apenas na sua mente, o inimigo pode roubar a palavra de Deus. Não permita que a palavra de Deus, ela seja roubada do seu coração, na sua mente. Mas deixe ela entrar no seu coração. Você precisa orar constantemente, Senhor, me dá revelação, me dá clareza, me dá luz. Porque, irmãos, quando nós temos clareza e temos luz da parte de Deus, tudo muda, tudo é transformado. Quantos creem nisso? Quero fazer uma pergunta, quantos estão nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez que você está nos visitando. Aleluia, continue com a sua mão levantada, um dos nossos servos vai entregar um panfleto, um folheto para você, eu gostaria que você o preenchesse, por gentileza, nós queremos depois, nesse, nesse panfleto, ali também, ali Arthur, tem duas pessoas ali, ah, já está lá o Vitor. obrigado. Nesse panfleto, nós fazemos para você uma pergunta, pedimos para você colocar alguns dados e depois o líder ele vai ficar com uma parte você pode ficar com a outra. Essa outra parte tem tanto o meu telefone como do pastor Silas também. Né? Se você precisar de oração, se você precisar de algum conselho, você pode ligar, esse número funciona. Ele é real. <risos> ele está em 62, né? você pode estranhar, né? Você porque eu sou goiano, né? mas eu estou providenciando já o um chip aqui de Campinas. Eu gostaria que você tivesse a liberdade de você poder também, falar conosco, né, às vezes você precisa de uma oração, nós queremos ser bênção na sua vida, amém? Toda então, a igreja, vamos falar para ele, sois bem-vindos em nome de Jesus, no 3, 1, 2, 3, e, amém. sois bem-vindos em nome de Jesus, amém. aleluia, glória a Deus, eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo e abra lá em Marcos capítulo 10, hoje eu quero compartilhar com você, Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 30. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, né, onde, esse tempo de política, né, é um tempo onde há uma polaridade muito grande, embriando ambas as partes. E uma coisa eu quero falar muito importante para você... Não permita que isso atrapalhe o seu relacionamento com o seu irmão, com a sua família. A gente vê hoje, né, por causa do, de, dessa polaridade que está tendo, muitas pessoas às vezes se afastando daqueles que amam por causa de paixões políticas. Precisa muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo também, você não pode anular o seu voto. Eu digo isso para você. Aquele que vota nulo ou que vota em branco ele está fazendo mal para ele mesmo. Sabe por quê, irmãos? Eu digo para você, não foi sempre assim. Hoje nós somos permitidos. Nós temos o direito de voto. Antes não tinha esse direito. Sabe, nós, as, os nossos né, pais, avós, bisavós, não tinham esse direito que nós temos hoje. Por isso, exerça o seu direito de voto. Escolha um dos lados e vote. Agora, se você for avaliar e ponderar a respeito disso, todos aqueles, né, segundo o que estão retulando, que defendem Deus, pátria e família, eles são chamados de extrema direita. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós não somos da esquerda, nós não somos da direita, da extrema direita. Nós somos do reino de Deus. Quantos creem nisso? Agora, não vote em um homem mas vote naquilo que mais condiz com o que você defende. Você defende Deus? Você defende família? Você defende a sua pátria? Então vote em conformidade com aquilo que você defende. Vocês estão entendendo? Agora, por favor, né, não exclua aquele que tem a sua opinião. E agora é o seguinte, já imaginou? Aí depois da eleição, nós vamos pregar o evangelho para as pessoas. Aí você vai pregar para ele, ô oh, seu endemoniado, agora vem cá, deixa eu pregar Jesus para você. Vai ficar ruim, vai ou não vai? Isso pode fechar o coração de muitas pessoas. Por isso não é desejo do nosso coração ficarmos fazendo aqui partidarismo. Sabe? Nós somos do reino dos céus. sabe? Nós cremos que o Senhor vai nos guardar, independente de quem ganhe. O Senhor vai nos guardar e nós iremos pregar o evangelho. E as pessoas serão salvas. E elas vão conhecer a Cristo. Porque é Cristo que muda a vida delas. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem muitas pessoas que eles vivem contrariado. Às vezes ele está contrariado. Contrariado com a vida financeira. Contrariado com o casamento. Contrariado porque está solteiro. <risos> contrariado com, porque ganha muito pouco. E a contrariedade, se você for parar para avaliar, no final de todas as coisas, você vai perceber que às vezes você está contrariado com Deus. E nós como cristãos não podemos aceitar de forma alguma estarmos contrariado com Deus. Hoje eu quero ministrar isso ao seu coração. Tem muitas pessoas que às vezes ela está contrariado com Deus. Não pastor, eu não estou contrariado com Deus. Estou contrariado com o meu marido, porque ele não responde do jeito que eu gostaria que ele respondesse. Estou contrariado com a minha esposa, estou contrariado com o meu patrão, aquele faraó. <risos> estou contrariado que eu pego o salário todo mês, chega no final do mês, eu pago só conta, não sobra nada. Mas se você for avaliar, se você for ponderar, o que que, na verdade, essas coisas que você tem, o marido que você tem, a esposa que você tem, o emprego que você tem, você crê que foi Deus que te deu? Você crê que todas as coisas que você tem pode cooperar para o seu bem? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, as nossas atitudes e comportamentos, elas se tornam auto-evidentes. E aí, sabe de uma coisa? Aquele que vive contrariado, ele perde a alegria. Ele perde a alegria. Sabe, você não pode perder a alegria. Alegria é algo que você deve constantemente preservar. Porque aquele que está contrariado com qualquer coisa que seja, ele perde a alegria. Ele perde a razão de viver. Ele começa, sabe, a falar de uma maneira Negativa. Ele começa a falar de uma maneira ruim. E eu quero te dizer, essa não é a vontade de Deus. Isso eu é o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, o que, que tem deixado você hoje contrariado? O que, que tem deixado você hoje, sabe, perplexo? Pastor, como que eu posso entender isso melhor? Alguém que está contrariado com Deus, ele deixa de se relacionar com o Senhor. Alguém que está contrariado com Deus, sabe o que, que ele fala? A igreja cobra demais. Alguém que está contrariado com Deus, ele começa a colocar desculpas para algo que, na verdade, está lá dentro, no coração dele. Aí ele tenta achar um culpado. Você está entendendo o que eu quero dizer? E essa é a intenção do maligno, levar você a viver contrariado. Levar você a viver, sabe, chateado, reclamando. Tem gente que reclama de tudo, reclama de tudo. Por quê? Porque ele está contrariado com algo, e algo está lá dentro do coração dele. E ele não sabe tratar isso de maneira certa. Não sabe resolver essa contrariedade. E então ele sai disparando para tudo quanto é lugar. E às vezes, dependendo do que você fala e da maneira como você fala, você pode deixar outros contrariados também. Está vendo tanto que é sério? Por isso, nós precisamos entender, Deus, Ele nos deseja, e Ele tem para nós uma vida abundante, uma vida de alegria, Ele tem para nós uma vida de êxito. Sabe, o primeiro sinal da contrariedade de alguém é que ele não mais se relaciona com Deus, ou ele não tem mais o tempo de solitude com o Senhor. Sabe, alguém que está chateado, ele sempre arruma uma desculpa e fica emburrado. Sabe, irmãos, por isso eu quero dizer algo para você. Não fique contrariado. Cuidado com a contrariedade, para não, ela não levar, ela não roubar de você a sua alegria, a vida de Deus. Sabe, irmãos, quando você dá muita sorte de desculpas e você fica contrariado demais com alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado. E é interessante que alguns usam algumas desculpas esfarrapadas para justificar a contrariedade dele com o Senhor. Ah, não entendo Deus. Está demorando demais. Eu já pedi, eu tenho pedido, eu tenho insistido, eu tenho permanecido, eu tenho perseverado, eu tenho insistido. Mas nada acontece. Parece que Deus está em silêncio, parece que eu faço, passo, procuro, busco e nada acontece. Sabe, irmãos, às vezes você pode estar vivendo dessa forma, às vezes você pode dizer, está demorando demais. Por que, que o Senhor não faz? Por que, que isso só acontece comigo? Eu vejo às vezes as pessoas do lado recebendo, eu vejo às vezes irmãos que não faz um mínimo, um terço do que eu faço, e eles recebem e eu não recebo isso pode te levar a ficar contrariado, triste, chateado. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso demonstra claramente que tem um problema. E alguns, por serem sinceros, eles dizem o seguinte, não, oh, quer saber, eu estou mesmo contrariado com Deus. Eles dizem o seguinte, olha, não, eu estou mesmo chateado, por quê? Porque eu não vejo o Senhor mover na minha vida. Eu não vejo, às vezes, o Senhor me levar a alcançar aquilo que deseja o meu coração. Eu tenho orado por esse homem. Eu faço todos os jejuns. Eu tenho buscado ao Senhor. Eu tenho dobrado meu joelho. Mas esse homem não muda. Às vezes você tem falado isso diante de Deus. Eu não sei mais o que eu faço para mudar a minha realidade financeira. Tudo que eu faço, nada funciona. Deixa eu dizer algo para você. Cuidado para que isso não tome o seu coração. Porque se isso tomar o seu coração, isso pode te levar a ficar bloqueado e não receber tudo aquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que ele ficam um contrariado com o governo, com as autoridades, com o pastor, com a célula. Sabe, tem muitas coisas que podem nos levar a ficar contrariado. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor hoje nesta manhã, ele quer remover Toda a contrariedade do seu coração. Ele quer que você saia daqui deste lugar completamente livre. Para que você possa experimentar de tudo aquilo que ele tem. E eu quero dizer algo para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Às vezes você está contrariado com o filho. <risos> que não responde ou que não faz conforme você acha que deveria ser feito. Sabe, tem uma indignação no nosso coração que ela é poderosa. É aquela indignação de quando você vê algo ruim e você vai para Deus. Entende? Você decide buscar respostas em Deus. Porque eu quero te falar uma coisa muito importante. Todas as vezes que o seu coração deseja descobrir os desígnios e os propósitos de Deus, Ele vai falar com você. Ele vai se revelar a você. O nosso Deus quer dizer algo para você muito importante. Ele sempre, sempre vai vir nas horas que você clama e chama por Ele. Agora, qual que é o grande desafio? É nós irmos para a presença dEle. Agora, você não pode viver como alguém contrariado. Sabe, uma grande característica de alguém que vive contrariado, ele vai se afastando, ele vai se isolando. E isso é uma estratégia do inimigo, por quê? Porque ele sabe que aquele que está sozinho e aquele que está se afastando, ele se torna presa fácil para que ele possa vir e fazer uma grande bagunça na vida dele. Sabe, quando você estiver contrariado com algo, ou quando você estiver revoltado, com alguma situação... É nesse momento que você tem que ir mais para a presença do Senhor. E entender que é nele... É que você vai ter as respostas. É nele que você vai descobrir a maneira de fazer. Oh, irmão, isso é tão importante. Isso é tão importante. Não deixe que as contrariedades da vida... Não deixe que as situações... Determine a maneira como você vai viver a sua vida. Você pode dar uma resposta muito além daquilo que o inimigo está esperando que você dê como resposta. Eu quero usar esse texto, quero que você abra comigo, está aqui também projetado. Acompanhe comigo esse texto que está aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 30. Esse texto também, ele se repete nos outros três evangelhos. Os quatro evangelhos, o Senhor conta a respeito do jovem rico. E olha o que a palavra do Senhor diz. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, lhe perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amou. E disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é, entre aspas, para que os que confiam nas riquezas, fecha aspas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir, a vida é eterna. Olha que interessante. Essa história, ela fala de um jovem rico, que ficou contrariado com o Senhor, pela forma como Jesus o tratou, e direcionou o que ele deveria fazer. No versículo 22, olha o que a palavra do Senhor diz. Coloca lá no versículo 22. Eu acho que esse contrariado com Deus, você pode pôr maior no centro. Olha o que diz. Ele, porém, contrariado. O que, que ele ficou? Contrariado. Com a direção que o Senhor deu para a vida dele. Mas deixa eu dizer uma coisa. Antes de você jogar fora, ou jogar pedra nesse jovem, vamos colocar no lugar dele. Vamos imaginar que Jesus dissesse para você o seguinte: olha, vai lá, vende tudo que dá para os pobres e me segue. Irmãos, vamos ser sinceros, quando a gente fala do dízimo, que é 10%, tem muita gente que ele já, ele já se move no banco. Por quê? Porque ele fala o seguinte: não, é muito. Que rendimento que dá 10%? Realmente, por mês. Agora Jesus não falou para ele, não dá 10%, não. O que, que Jesus falou para ele? Dá 100%, dá tudo o que você tem. Dá para os pobres e me segue. Eu vou tomar até uma água aqui. <risos> você tem água aí, toma água. Essa é a hora de você tomar água. <risos> Eu pergunto para você, você ficaria contrariado? Tem pessoas que têm dificuldade de dar dízimo, de dar oferta. Imagina se o senhor falasse para ele. Você imaginou eu como pastor, vindo, e falo o seguinte. Vem tudo que você tem, vem aqui servir na igreja aqui. Você é um pastor herege. Está <risos> aí explicado. <risos> Por que, que será que nós temos essas atitudes, irmãos? São muitos os mistérios que rodeiam esse texto, esse assunto. Mas aí entra uma outra questão. Olha aqui, preste atenção. Será que Deus tem prazer em nos contrariar? Eu pergunto para você, será que Deus tem prazer em nos contrariar? Será que Deus queria contrariar o jovem rico? Será que Deus ele ama a pobreza em vez da riqueza? Não é estranho? Porque dá. Esse texto pode nos levar a entender isso. Eu quero te dizer. Deus, ele não quer de forma alguma. Contrariar o homem. Mas tem uma coisa interessante. Ele não fala isso para o jovem rico. Eu quero te dizer. Com certeza ele não quer nos contrariar. Mas se nós não fazemos Será que Deus faria isso conosco? Eu quero te dizer, eu creio que Deus não faria isso conosco. Mas esse texto, ele deixa claro que a questão é que não enxergamos como Deus enxerga. Existe uma maneira como Deus enxerga. Existe uma forma como Deus enxerga. Por isso, achamos absurdas certas afirmações ou outras tantas direções dadas pelo Senhor. Mas se nós atentarmos de fato para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, nós vamos perceber uma coisa. Está lá no versículo 21, coloque aí por favor. Olha o que diz. E Jesus, fitando o, amou. Olha que interessante. Hoje eu quero compartilhar com você três razões que nos levam a compreender a forma como Deus pensa ao nosso respeito. E isso pode evitar você de ficar contrariado com Deus. A primeira coisa é que aquele jovem, ele não tinha revelação e clareza de que Deus o amava. A primeira coisa que você precisa entender para não ficar contrariado com Deus, é entender o quanto ele te ama. O quanto você é importante para Ele. O quanto você é especial para Ele. O quanto você, sabe, é precioso aos olhos de Deus. Nós precisamos ter revelação desse amor. Porque quem se sente amado por Deus, o que, que acontece com Ele? Ele tem segurança. É igual você, pai, quando você às vezes vai falar com o filho. Às vezes você fala com o filho, você mostra para ele, olha, isso não é o melhor. Agora não é a melhor hora. Sabe, não faça isso. Mas o filho, por ele não ter filho, ele não entende o seu amor por ele. Sabe quando é que ele vai entender o seu amor por ele? O dia que ele tiver filho. O dia que ele tiver filho, ele vai entender quanto você ama. Você vai entender, ah, agora eu entendi, por que meu pai falar para não fazer isso? Agora eu entendi por que, que meu pai agia dessa maneira. Sabe, irmãos, nós precisamos ter clareza. Que Deus, Ele nos ama. Eu quero falar hoje para você, nessa manhã. Às vezes você tem um certo entendimento a respeito do amor de Deus. Mas você precisa ter revelação e clareza. Deus, Ele me ama. E de forma alguma, Ele vai me tentar. Ou Ele vai fazer algo para me contrariar. Essa não é a vontade de Deus. Ele não queria contrariar o jovem rico. Ele só estava dizendo uma coisa para ele. Olha, preste atenção. Mais do que riquezas. Mais do que você tem muitas propriedades. Tem algo que é mais importante do que tudo isso. E tem algo que você precisa entender. Os discípulos, depois que o jovem rico sai... Eles não entenderam por que, que Jesus fez aquilo. Porque na cabeça de um judeu, você lembra lá de Deuteronômio capítulo 28? O que, que diz em Deuteronômio capítulo 28? Que alguém que é abençoado por Deus é alguém que é próspero. Então na cabeça dos discípulos, ele estava dizendo o seguinte, por que, que Jesus falou isso para um jovem rico? Ele é jovem, ele é rico. Significa que ele é abençoado. Porque na cabeça dos judeus, quem era abençoado é quem possuía riquezas. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Mas Deus estava querendo dizer o seguinte, olha, tem uma riqueza que as coisas não pode dar. Tem algo que é maior. Tem algo que é superior. Ele estava dizendo o quê? O que ele falou para aquele jovem? Ele disse o seguinte, em primeiro lugar... Ele amou o jovem. Ele estava dizendo, olha, eu amo você. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, você precisa, todos os dias, quando o inimigo ele vier na sua mente, falando mentiras na sua mente, você precisa dizer, Deus me ama. Eu sou amado de Deus. Não há condenação. Não importa o que eu fiz, e não importa o que eu vou fazer. Não importa o que eu deixei de fazer, Ele me ama. E o amor dEle por mim é imutável. Não muda. O amor de Deus por nós, Ele não muda conforme a nossa conduta. Não, Deus ama você. Por que, que Ele te ama? Porque você é filho. E uma vez que você é filho, não importa aquilo que você faça, você sempre será amado de Deus. Eu quero te dizer, você é alvo do amor de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você é alvo do amor de Deus. Diga para ela, Deus te ama. Em primeiro lugar, nós precisamos entender isso, porque isso vai guardar você. Sabe, no dia mal, no dia da crise, no dia do, da dificuldade, no dia que você lá estiver pensando em fazer besteira, o que vai guardar você, você tem o um entendimento: Deus me ama. Ele tem um plano maravilhoso na minha vida. O amor dele jamais muda. Sabe, irmãos, isso é tão importante, por quê? Porque quando nós nos sentimos amados, nós temos vitalidade, força, vigor para avançar. Sabe quem que é o filho maduro? O filho maduro é aquele que entendeu que é amado de Deus. Que Deus o ama, que Deus ele tem prazer em te ver prosperar. Sabe, ele tem prazer em te levar a crescer, a avançar. Por isso, tome muito cuidado quando o inimigo ele vier roubar no seu coração a sensação de que você é amado de Deus. Quero ler com você o, o versículo 23. Olha o que, que ele fala para aquele jovem. Ele diz para aquele jovem. Perdão, versículo 21. Ele diz, e Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai Vende tudo que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A segunda coisa hoje que nós precisamos ter entendimento e clareza. Deus nos ama. Mas há um tesouro muito maior do que os bens materiais que eu posso ter. Aqui tem algo que nós precisamos avaliar. Para que você construa uma escala de valor... Você precisa entender e colocar tudo na ótica da eternidade. Tudo aquilo que te leva a enxergar e te beneficiar na eternidade, agarre a isso. Mas tudo aquilo que prejudica a sua eternidade, você precisa deixar de lado. Você precisa tomar muito cuidado. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Deus não queria que esse jovem perdesse o que ele tem. Deus estava querendo falar para ele, há algo mais importante do que ter tudo isso que você tem. Tem um tesouro que eu tenho preparado para você na eternidade. Sabe o que é interessante? Para o jovem rico ele não explicou. Mas ele explicou para os discípulos. Ele explicou para os filhos. Quando eles estavam a sós, ele explicou para os filhos. Ele disse, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Significa então que no céu não vai ter rico? Não, não é isso. Eu quero te falar, a vontade do Senhor é que você tenha um testemunho de favor. E alguém que tem um testemunho de favor é alguém que é próspero. Ele é próspero na vida financeira. Ele tem para emprestar a outros. Ele não vive pedindo emprestado. Essa é a vontade de Deus. Mas só que tem uma coisa. Você quer ter tudo de Deus? Deus precisa ter o seu coração em primeiro lugar. Lembre. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu pergunto para você. Você pode ler todas as batalhas que Davi ele venceu todas, mas tem um personagem no início ali da história em Golias, quando ele foi enfrentar Golias, que depois você não vê falar mais dele na palavra de Deus, chamado Eliabe, quem que era Eliabe? Eliabe era irmão de Davi, mas por que que ele não foi mais comentado ou falado na palavra de Deus? Por que que Eliabe não se tornou um grande parceiro de Davi e usufruiu da bênção dele? Porque ele abre, ele achou que Davi, ele queria apenas as bênçãos financeiras. Não é errado você desejar tudo aquilo que Deus tem para você. Mas em primeiro lugar, o seu coração precisa ser do Senhor. Olha o que, que o Senhor fala para os discípulos, eu quero ler com você. Olha o que, que ele diz a partir do versículo 25. Olha o que ele fala aqui para os seus discípulos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pode passar, por favor, Bia. Vou ler aqui no meu, aqui, que fica mais fácil. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles os olhos, o olhar disse, Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha o que, que Jesus disse para ele, tornou Jesus. Em verdade vos digo que não há que ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou filhos ou campos, por amor de mim, por amor do evangelho, que não receba já no presente. Olha o que, que ele está dizendo. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições. Mas do mundo por vir, a vida é eterna. Sabe o que o Senhor está dizendo para eles? Eu quero te dizer, quando você decide se aproximar de mim, quando você decide entregar tudo e me seguir, eu vou te dar tudo o que você precisa. Irmãos, vamos falar uma coisa muito interessante aqui. Uma coisa é você ter 100 casas. Eu quero te falar uma coisa. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro. E para ele, é pesado ter o tanto de coisa que ele tem. Sabe por quê? Porque ele tem que ficar fiscalizando. <risos> ele não vai morar em 100 casas. Tem muitas pessoas que vão morar nas casas para cuidar das casas dele. Mas tem muita gente que faz é passar a perna, roubar. Aí ele tem que ficar contratando pessoas para fiscalizar tudo que ele tem. Então eu te pergunto, o que, que é melhor? Você ter 100 casas ou você tem 100 amigos que tem casa em tudo quanto é lugar? E que diz para você o seguinte, você quer ir para a praia? Pega a chave, pode ir para a praia. Você quer ir para os Estados Unidos? Está aqui a chave, pode ir lá. Você quer ir, né, passear lá no carinho? Tá aqui a chave, pode ir passear no carinho. <risos> o que que é melhor? Hã? Melhor você ter amigos. E sabe quem te dá amigos? E quem te leva até essas conexões para te abençoar? O Senhor. O Senhor é que faz isso. Ele que nos surpreende. É Ele que nos dá. É Ele que leva você a experimentar do melhor. Deixa eu dizer uma coisa. Quer experimentar do melhor? Volte o seu coração para o Senhor. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com as coisas desta vida. Não gaste os anos da sua vida para querer ter bens. Acumular riquezas nessa terra. Que você possa acumular tesouros nos céus. Porque lá a traça e a ferrugem não corrói. Oh, irmãos, a vontade do Senhor é que você tenha muito. E que você desfrute tudo. Com perseguições, lembre disso. <risos> Mas você vai experimentar do melhor. Deus na verdade estava mostrando para os discípulos. Olha, se o jovem rico tivesse entendido. Se ele tivesse, ao invés de ficar contrariado com o Senhor, porque a palavra de Deus fala que ele ficou contrariado. Ele não gostou do que Jesus falou. Porque ele falou, eu obedeço meu pai e minha mãe. Eu faço, eu cumpro os mandamentos. Mas o Senhor ele não quer que você fique cumprindo mandamentos. O Senhor não quer que você fique se apegado às coisas dessa vida. Ele deseja que o seu coração seja totalmente dele. Totalmente dele. Que você tenha prazer na presença dele. E sabe de uma coisa? Você precisa entender que isso é um tesouro muito maior do que aquilo que o mundo pode dar. Mas quem tem que revelação desse tesouro? Quem tem revelação disso? Só tem revelação disso aquele que entendeu, em primeiro lugar, que ele é amado de Deus. Que Deus te ama. Oh, Deus ama você tanto tem tanto prazer em você, que ele possa curar suas feridas sabe, que ele possa curar traumas ressentimentos, amarguras sabe? não fique vivendo no passado, achando que se você der uma nova oportunidade problemas vão acontecer, vão acontecer tem certeza que vai mas tem uma coisa, dê oportunidade para viver alegre, sorrindo feliz não fique paralisado nas contrariedades nas coisas que te levaram a parar Hoje que você se levanta e diga, Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Pai. E no devido tempo, na hora certa, o Senhor vai se levantar em meu favor. E todos vão ver o poder que o meu Pai tem. Porque aquilo que é impossível ao homem, é possível para o Senhor. Você tem coragem de dizer, levantar de manhã dizendo, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou amado de Deus. Deus me ama. Ele tem prazer em mim. Que quando você tem revelação que é amar de Deus, você acessa o tesouro, você não troca nada. Entende? Ter as coisas é muito bom, é muito bom. Mas ter o Senhor é melhor. Então, irmãos, eu quero te dizer: quando o Senhor ele percebe que o seu coração é dele, prepare. -se. Vai vir tanta bênção. Você vai usufruir de tanta coisa. Você vai até ficar assim. Às vezes tem dia que eu estou em casa. Sabe? Às vezes estou andando. Eu, falo, eu começo a chorar. Eu falo, Deus, eu não mereço tudo isso. Isso é muito bom. Ô, oh, irmão, você vê de onde que Deus me tirou? De onde Deus tirou a nossa família? O que Deus já fez? Tudo por colocar Ele em primeiro lugar. Ele é o primeiro lugar na sua vida? Ele tem o seu coração por inteiro? Ou o seu coração ainda fica dividido com as coisas materiais? Ou você ainda, você ainda tem a paixão pelas coisas materiais? Não faça como esse jovem rico, que a sua confiança está em que você tem. Tem gente que a alegria dele está na quantidade de dinheiro que ele tem na conta. Não, não é verdade? Você tem muito dinheiro na conta e muito dinheiro guardado. Esse homem é feliz, ele anda sorridente. Então eu tô tranquilo, tô tranquilo. Pode vir boleto, pode vir boleto, pode vir boleto. É, né? Agora, se ele tem boletos a pagar e não tem dinheiro, como é que é? Ele fica azedo. Tem muito homem que vive assim. Fica nervoso, irritado, grilado. Por quê? Ah, pastor, você não está na minha pele. <risos> muito fácil falar. Irmãos, eu não estou aqui para jogar a pedra em você. Eu sei que não é fácil. Mas nesses dias que você possa descobrir que o Senhor é aquele que pode fazer o impossível. O dia que tiver muito difícil, para tudo, entra para o quarto. Ou faça do seu quarto, do seu carro, o seu quarto. Chora na presença dele. E diga, eu creio. Pode ser que o meu pai não me amou. Pode ser que as pessoas falam coisas contra mim. Mas eu creio. O Senhor me ama. E o Senhor vai se levantar em meu favor. E todos vão ver. Que o meu pai. Vai fazer além. do que eu possa pedir. Pensar. Ou imaginar. Irmãos. É nesse dia que a vitória vem. É nesse dia que você pisa na cabeça do diabo. É nesse dia que você proclama no mundo espiritual. O meu coração é do Senhor. E eu quero te falar. Quando o seu coração é do Senhor. Sabe o que vai acontecer? As riquezas dos céus. O tesouro do céu. Vai começar a invadir a sua vida. Vai começar a derramar sobre a sua vida. Terceira coisa. Nós precisamos. É seguir o Senhor. O jovem rico, ele confiava nas suas riquezas. O filho pródigo, ele recebeu uma herança. Mas porque ele não seguia o Senhor, o que, que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo o que ele tinha. Tudo. Por que que ele perdeu tudo? Porque ele não aprendeu a seguir o Senhor. O que que o Senhor ele falou para o jovem rico aqui no versículo 21? Ele diz, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Seguir o Senhor fala de você ter a presença do Senhor junto com você. É de você permitir que o Senhor, ele seja o Senhor da sua vida. É permitir que Ele possa guiar os seus passos. É não fazer nada sem a direção dEle. É você não se mover sem Ele não construir junto com você aquilo que deve ser feito. É seguir o Senhor, é você convidar Ele para o planejamento. É deixar Ele ir junto com você. Nós precisamos entender, Deus me ama. Há um tesouro que eu preciso acessar. E eu preciso aprender a seguir o Senhor. Eu preciso que a presença dEle vá comigo. Por isso todas as manhãs você precisa acordar e dizer, Deus me ama. eu tenho coisa... Ele tem coisas boas para mim hoje. E hoje eu te peço, Senhor, que a tua presença vá comigo. Que a tua presença vá abrindo portas. Sabe, irmãos, quando a presença de Deus ela está com você. E você tem a percepção da presença dEle. Se não tiver uma porta, ele cria uma porta. Sabe, se tiver barreiras, ele pode destruir as barreiras e te levar a avançar. Três coisas que podem te levar a vencer a contrariedade. Você precisa meditar nisso. Eu sou amado de Deus. Você precisa meditar nisso. Deus, ele tem um tesouro. E eu vou acessar esse tesouro. Você precisa meditar nisso todos os dias. Senhor, eu vou te seguir. A tua presença vai comigo. Sabe, infelizmente, aquele jovem rico, ele perdeu. Por quê? Porque ele tinha uma visão distorcida a respeito de Deus. Porque ele não entendia o amor de Deus. Ele não entendia o privilégio de ter o Senhor com ele. E de seguir o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Quando o Senhor pedir para fazer, você fazer algo, mesmo que você não entenda, faça. Irmãos, isso é muito sério. Eu não estou falando aqui para você tomar atitudes loucas. Né? A fé, ela não é, sabe, loucura. Não é isso. A nossa fé, ela é pautada na verdade da palavra de Deus. Mas quando o Senhor te der uma direção para fazer, faça. Se é o Senhor que está falando, siga a direção do Senhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda. Eu quero te dizer, no final, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe e Ele deseja que você tenha êxito. É Ele que está te colocando no lugar permanente de vitória. E eu quero te falar e eu quero profetizar tudo que você colocar as mãos vai ser bem sucedido. Pare de ficar contrariado com o Senhor. Pare de ficar questionando. Pare de ficar perguntando para Deus o porquê Começa a dizer, Senhor, eu creio, eu estou orando, e eu sei que o Senhor vai fazer, e eu serei um testemunho do Teu favor para muitas pessoas. Senhor, eu vou parar de reclamar da empresa que o Senhor me deu, eu vou começar a profetizar palavras de vida. Eu vou parar de ficar reclamando do meu marido, eu vou começar a profetizar que ele é homem de Deus. Eu vou começar a profetizar tudo aquilo que eu desejo que ele seja no Senhor. Eu vou parar de ficar reclamando dos meus filhos, pois os meus filhos são bênção do Senhor. Vai crescer, vai avançar, vai conhecer o Senhor, terá uma experiência com Cristo. Serão marcados, eles irão estar tá aqui, sabe, aqui babando, chorando na presença de Deus ajoelhada. A presença de Deus vai pegar eles, pega eles, Jesus. <risos> e pare de ficar contrariado. Vá para a presença de Deus. A presença de Deus é com você. Ô oh, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós temos revelação disso, isso muda tudo. Te leva a acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Quero convidar a equipe de louvor a subir aqui. Quero que você fique de pé, aonde você está. O que, que tem levado você a ficar contrariado? Para os discípulos, Jesus explicou detalhadamente. Primeiro, não se deve amar o que não tem valor na eternidade. Pegue isso, escreve lá no seu Instagram. Coloca um post. Não se deve amar aquilo que não tem valor na eternidade. Não se deve amar o que não tem valor na eternidade. Segundo, aquele que abrir mão das coisas daqui, não fica sem elas, muito pelo contrário. Elas se multiplicam aqui mesmo. Olha que poderoso. Se você abrir mão das coisas daqui, você não fica sem elas. Elas irão se multiplicar na sua vida. E em terceiro e último lugar, o tesouro no porvir não sofrerá de alguma forma dano. Por isso, querido, não desanime. Não fique contrariado. Não fique questionando a Deus. Mas que hoje, o seu coração possa se alinhar entendendo que o Senhor me ama. Ele tem coisas boas para a minha vida. Eu vou seguir o Senhor todos os dias da minha vida. Eu escolho andar pelo caminho estreito. Sabe, deixa eu dizer algo para você, muito importante. Se tem uma coisa que me deixa muito triste... É quando alguém vira para mim e diz assim, nossa, é um pastor muito legal, muito bom, muito bacana. Quando o ímpio fala isso, eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? Porque todas as vezes que você se posiciona pelo lado do Senhor, vai ter perseguição. Não queira ser bonzinho, queira ser pelo Senhor. Não significa que você vai ser mal educado. Não significa que você vai sair batendo nas pessoas. Não. Nós precisamos ter paciência e calma, porque o agir de Deus nas nossas vidas é individual. Tem uns que responde mais rápido, mas tem uns que é um processo. O que nós vamos fazer? Nós vamos tocar pelo Senhor. Nós vamos andar em linha em conformidade com aquilo que Ele está dizendo. Lá no seu trabalho, faça a diferença. Lá na sua casa, faça a diferença. Se em algum momento você precisar sofrer retaliação por estar com o Senhor, fique do lado do Senhor. Se posicione do lado do Senhor. E eu quero te dizer, aquele que às vezes está tacando pedra em você, ele vai caminhar ao seu lado. Porque você vai ser um instrumento de Deus para que ele conheça o Senhor. Sabe, irmãos? Não fique contrariado com o Senhor. Quer apagar essas duas primeiras luzes aqui? Quer te dar uma oportunidade hoje. Às vezes você está contrariado, você está chateado, você está, sabe, triste. Às vezes você tem ficado contrariado com as coisas que estão acontecendo. Deixa acesa só a última ali. Isso, só aquela ali, por favor. Isso, obrigado, querido. Eu quero te dar a oportunidade de você vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. E o amor de Deus, ele vai ser derramado no seu coração, toda contrariedade vai embora hoje em nome de Jesus, porque dizendo Senhor eu não quero mais viver contrariado não quero mais viver triste, eu não quero mais viver, sabe, abatido eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida quando nós cantamos uma canção, eu gostaria que os líderes, os discipuladores, você colocasse as mãos sobre cada um deles e orasse por eles agora Senhor, remove, Senhor, tira. Senhor, lança por terra agora. Tudo aquilo que tem contrariado. Você também que está aqui à frente. Fale para o Senhor. Às vezes você que está aí no seu lugar. Fale para o Senhor. Fala Senhor, eu rejeito agora. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado na minha mente. Fale agora para o Senhor. Fale agora para o Senhor. Fala para ele. Eu creio no amor de Deus por mim. Tudo aquilo que tem me levado a ficar abatido, triste. Caia por terra agora na autoridade do no nome de Jesus. Caia por terra agora na autoridade do no nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Caia por terra agora. Caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Abra sua boca agora. Fala, Senhor, eu lanço fora agora. Eu lanço fora agora. Caia por terra agora toda contrariedade. Caia por terra agora em nome de Jesus. Solta agora. Eu rejeito. Eu rejeito. Eu rejeito. Eu cancelo. Caia por terra agora. Em nome de Jesus, toda tristeza vai por agora. Em nome de Jesus. Eu estou em Toda demanda com o Senhor. Caia por terra agora em nome de Jesus.